1: Whatever you want. Grab him by the <coughs> p***. I
0: can do anything. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions in, of dollars, So yes. not $750. Millions 250. of dollars, and you'll get to see I, it. I mean, and you'll get to when? see it. In de last few minutes uh, it's been confirmed by President Trump. Uh, he has tweeted to say that he and his wife have tested positive for coronavirus. This just in the last 10 minutes. Uh, US President Donald Trump, uh, we will begin our quarantine and recovery process immediately. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna... spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen... tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas... Jij bent weer in Washington, Casper.
1: Ja, weer terug in Washington na een, uh, een trip in South Carolina. Om te kijken hoe daar de Snaatsrace uh, zich ontwikkelt, die heel spannend is.
0: In welke kant gaat die opvallen, denk je?
1: Nou ja, dat is dus het mooie. Het is een soort dubbeltje op zijn kant daar. Uh, en dat zou de, voor het eerst, uh, maakt een democratische senator voor het eerst sinds lange tijd, uh, kun je zeggen, daar kans om, uh, om de senaatzetel te winnen. En dat is heel spannend. De democratische kandidaat is Jamie Harrison, uh, een Afro-Amerikaan. En hij ne- neemt het op tegen Lindsey Graham. Uh, en dat is een van de meest prominente Republikeinse senatoren. Uh, ooit een van Trumps grote critici. Uh, nu ineens de beste vriend van Trump. En de republikein die in de lead is als het gaat om het benoemen van uh, de, de nieuwe rechter bij het Supreme Court. Dus eigenlijk alle politiek van Amerika op dit moment is een beetje gecondenseerd in, in, in South Carolina. Dus uh,
0: daarom was ik daar gaan kijken. Oké, okay, vandaag gaan we praten over de traditionele oktoberverrassing. Zo wordt een gebeurtenis genoemd in de laatste maand voor de verkiezingen die de campagne een andere richting induwt en die de uitslag kan beïnvloeden. En dat leek deze verkiezingen de publicatie van Trumps belastingaangiftes te zijn, tot Trump vorige week opeens een ziekte bleek te hebben die al een miljoen mensen het leven heeft gekost. Dat moet wel de ultieme oktober surprise, denk ik, toch Casper?
1: Ja, je kunt ook niet zeggen dat Trump is een beetje zijn, zijn eigen oktober surprise is uh, geworden door uh, precies een maand voor de verkiezingen uh, ineens een... Uh een COVID-patiënt geworden te zijn. En dat uh, ja, dit is een soort correspondenten bingo. Hè. Wanneer, uh, wanneer vul je het vakje Oktober Surprise in? Uh, we dachten inderdaad op een gegeven moment... ja die, die belastingaangifte van Trump... die de New York Times te pak had gekregen... Dat, dat gaat hem toch wel zijn. Dat, dat, dat is hetgene dat de, de verkiezingen... sterk gaat hem of een bepaalde kant uit uh, gaat duwen. De Republikeinen hebben misschien natuurlijk... ook nog hun eigen Oktober Surprise in petto... Maar uh, toen moest Trump ineens naar het ziekenhuis. Dus dat, uh, dat, die, die, die staat nu al met stip bovenaan, ja.
0: was ook een hele vreemde soort radiostilte toen die was opgenomen. Alsof niemand uh, wilde gaan uh, speculeren wat er nou zou gaan gebeuren. Dat het... Maar dat is wel een beetje losgekomen volgens mij, toch?
1: Ja, en, en, en het gaat voor een deel op de kant die je verwacht. Uh, kijk, Trump, die, dat zie je nu al een beetje ontstaan... Die, die, zal zich gaan presenteren als de krachtige president... die het virus overwonnen heeft... en daarom ook waarschijnlijk inmiddels wel begrijpt... wat het land uh, op dit punt heeft doorgemaakt. Dus dus, er wordt wel een soort campagnespin uh, al aangegeven. En tegelijkertijd laat het ook een hele lelijke kant van Amerika... op het moment zien. Uh, Weet je, dat... Misschien hebben mensen altijd wel eens een president allerlei naars toegewenst, maar dat gaat nu gewoon bijna openlijk. Dat mensen hopen dat, dat Trump erin blijft of dat het virus hem dermate uitschakelt, dat hij geen campagne meer kan voeren. En dat laat toch wel zien hoe, dat, we hebben het altijd over de verdeeldheid van Amerika. Maar op het moment dat, um, laten we zeggen, de, de, de president de allerbeste gezondheid toewensen, niet meer de gedeelde basishouding is, uh, dan dan ben je toch wel een heen hoor. Nu moet ik wel erbij zeggen trouwens dat Trump dit op een bepaalde manier zelf ook wel een beetje over zich afroept. De obama stuurde een een, een beterschapswens naar Trump en een uur later kreeg ik een mail van de Trump-campagne binnen met de leugenaar Obama die een schandelijke fundraising had gedaan voor de elites in Washington. En dus ja, de de, de vilainiteit blijft ook vanaf het ziekbed uh,
0: nog wel bestaan. Ja, en die, um, nou ja, of het nou die Oktober Surprise wordt of dat er misschien nog iets, uh, nog iets groters uit de hoge hoed komt, dat weet ik niet. Maar er is best wel veel te doen over zo'n Oktober Surprise. Ik noemde het al in, uh, een soort traditie in oktober of in de laatste weken voor de verkiezing. En er zijn, dat is begonnen in 1980. Ik heb het uh, even opgeslagen. Er was toen een verkiezingsrace mm-hmm. tussen uh, Carter en Reagan. En... Carter die hoopte heel erg om voor de verkiezingen uh, Amerikaanse gijzelaars vrij te krijgen uit Iran. Nou, dat lukte toen niet alleen niet. Maar Iran zei ook opeens dat ze nooit onder Carter die uh, gijzelaars vrij zouden laten. En dat alleen zouden doen onder een nieuwe president. Dus het was nogal een uh, een bizarre ontknoping. En dat deed Iran toen ook een paar minuten nadat uh, Reagan was ingesworen in januari. Dus ja, dat dat werd toen achteraf, uh, werd daarover gepraat alsof dat misschien een... uh, een vuile deal zou zijn. Maar dat was in ieder geval een oktober surprise. Er werd ook nog verwezen naar 72. Toen had mm-hmm. um, Kissinger opeens gezegd... dat hij vrede ging sluiten in Vietnam... en gaf dat een soort lift aan Nixon. Maar ja, Nixon had die helemaal niet nodig... want die lag echt een straatlengte voor. Uh, er zijn wel later wat um, uh, oktober surprises geweest... die belangrijk zijn geweest. Eentje die wordt genoemd is... Um, 2000 Bush Gore, toen werd er vlak voor de verkiezingen verteld dat Bush was opgepakt uh, en gearresteerd voor uh, rijden onder invloed in de jaren 70. Later in 2004, toen was uh, er een video opgedoken van Bin Laden vlak voor de de verkiezingen, waarin uh, Bin Laden praatte over de VS en dat zette weer heel erg de focus terug op die war on terror.
1: Ik zie hier een beetje trouwens twee categorieën volgens mij ontstaan. Even, even tussendoor. Want we komen zo meteen vast nog bij, een, bij een, een hele grote Oktober Surprise. die uit de recente geschiedenis. Maar je hebt een soort Oktober Surprises die gepland zijn. waarbij uh, politici of, of campagnes zeg maar iets, echt, echt iets planten of iets timers. van ja, dan gaan we dat doen. En je hebt gewoon uh, overmacht, uh, goddelijke ingrepen.
0: Uh, een, 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 een faillissement van een grote bank is wat dat betreft niet te plannen bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. En het is ook zo dat inderdaad die die agenda's die worden, ja zou je kunnen zeggen, die proberen uh, de campagne teams natuurlijk heel erg te te beïnvloeden door door dingen strategisch te lekken naar de pers of bepaalde uh, nieuwtjes voor zich te houden. Maar die Oktober Surprise die laat zich toch heel moeilijk plannen. En daar was inderdaad zo'n voorbeeld van, dat is degene waarop je hint die van 2016... Toen was er Clinton tegen Trump en toen uh, dook opeens zo'n, uh, zo'n tape op van, uh, van Trump bij, uh, bij een praatshow. En die had toen zijn microfoon aanstaan en toen uh, zei hij al die dingen die waarschijnlijk onze luisteraars weten. Dat als je een uh, uh, bekend bent, dan kun je alles doen bij een vrouw en kun je er overal uh, grijpen waar je wil. En nou ja, toen zat hij in de problemen, maar er was nog een misschien wel belangrijkere... Uh, Verrassing een week voor de verkiezingen toen de FBI zei dat ze toch uh, Clinton gingen vervolgen vanwege haar uh, e-mails. En uh, ja, omdat die verkiezing zo dichtbij zat, zou dat toch uh, het alles kunnen hebben beïnvloeden. Maar ik geloof toch, als je het lijstje bekijkt, dan denk ik toch dat die incidenten wel vaak heel veel aandacht krijgen in de de pers. Maar dat toch meestal uh, onderliggende zaken veel belangrijker zijn. Dat zag je toch wel, denk ik, in die eerdere... Uh, voorbeelden, zeker uh, bij Nixon, Reagan, Bush, uh, zijn toch eigenlijk volgens mij de de grotere thema's van de verkiezingen altijd belangrijker geweest dan van die incidenten die wel heel veel aandacht trekken. Maar die waarvan het aantoonbare effect volgens mij niet zo groot is.
1: Ja, wat dat betreft is die 2016 verkiezing wel een interessant geval. Omdat... Kijk, het thema kan misschien wel vaststaan uh, of bepaalde categorieën kunnen vaststaan... maar zo'n surprise kan wel uh, een een bepaald thema meer saillant maken bijvoorbeeld. Het idee van wantrouwen tegen Clinton uh, en en allerlei wilde vermoedens dat ze een een misdadiger was... uh, werden natuurlijk constant opgespeeld door de de Trump-campagne toen. Dus in die zin kon dat wel een bepaald frame dat op dat moment heel sterk was... gaf dat weer even een een nieuwe boost... En ik moet ook nog heel even denken weer over die, inderdaad, uh, wat we dan maar even de pussytape uh, zullen noemen. Um, het, binnen een paar uur daarna uh, kwam de hele zwik e-mails uh, die gestolen waren van de democraten door Wikileaks naar buiten en, Er is nog steeds uh, sterke suggestie en het echte bewijs daarover... krijgen we, zeg maar, wij spreken niet boven tafel... omdat de de onderzoeken daarna en ook de rechtszang die erover gaat... voor een deel gefrustreerd is vanuit het Witte Huis. De vraag is nog steeds, was er nou synergie tussen medewerkers van Trump... in dit geval zijn zijn adviseur Roger Stone... en het vrijkomen van de e-mails precies op het moment... nadat die, die tape uitkwam die Trump in gevaar bracht. Dus... En dat heeft, dan heeft dat echt wel degelijk effect, zeker als je bedenkt dat de marges zo klein zijn. Als het gaat om een paar duizend stemmen de ene kant of op de andere kant op in sommige staten, dan kan zo'n October Surprise dus wel degelijk, uh, volgens mij, echt effect hebben.
0: Ja, ja nee, dat, um, dat denk ik ook. En tegelijkertijd is er zo'n soort, F, uh, zo'n soort dynamiek aan de gang, waarbij je uh, soms moet oppassen om te veel uh, causaliteit aan één ding toe te Toe te schrijven. Um, in die verkiezing van uh, tussen Trump en Clinton speelden ontzettend veel aspecten die, uh, ja, die structureel waren en diep of soms inderdaad incidenteel. Die hadden allemaal invloed. Um, tegelijkertijd is het zo dat, dat dat inzoomen op kleine incidenten is ook iets wat heel erg uh, te maken heeft met een soort mediadynamiek. Want er is een grote behoefte bij het algemene publiek en ook bij media zelf, bij journalisten zelf, om nieuwe en spannende verhalen te hebben. En uh, dat werd trouwens in die verkiezingen van 72... werd dat heel mooi uh, geïllustreerd door een heel uh, uh, bizar boek... een onconventioneel boek van Hunter Thompson... uh, mijn grote journalistieke held. Die schreef uh, een boek, Fear and Loading on the Campaign Trail... en daarin beschreef hij eigenlijk hoe hij totaal hulpeloos rondliep... tussen de andere journalisten die allemaal uh, contacten hadden... en scoops deden, maar ook de hele tijd... uh, op een bepaalde manier verslag deden die, uh, die hem helemaal niet lukte. En dat werd wel een beetje een klassieker, omdat wat hij, wat hij beschreef in dat boek was hoe journalisten eigenlijk de hele tijd dezelfde verhalen nastreven. En ook heel erg focussen op het neerzetten van een, verkiezings, uh, een, een verkiezingstijd als een race. Die maken er, uh, dat, dat noemde hij een, een horse race. En die, uh, hebben, die willen de hele de indruk wekken dat, dat die paarden keihard lopen en dat de ene soms een beetje naar voren trekt. En die, en, en die analogie is heel sterk. Maar tegelijkertijd is dat dus ook iets wat ja, een mediadynamiek is. En heel veel mensen hebben gewoon al jaren van tevoren of maanden van tevoren hun keuze gemaakt. En die structurele dingen die uh, maken toch dat, uh, ja, dat beïnvloeden of de, die, die betekenis van die, laatste, van die laatste dingen minder groot. En dat beschreef je in dat boek heel erg hoe, dat, hoe de mediadynamiek zelf dat vertekenen kan.
1: Nou ja, dat, dat ja, herken ik dat wel een beetje hoor. Ik, ik heb me ook heel vaak heel hulpeloos gevoeld uh, als ik de, op de campaign trail ging, zoals dat heet. En dan uh, kandidaten volgen en naar rallies gaan. En dan denk je: ja, op een gegeven moment denk ik, ben je hier nou het echte verhaal van de verkiezing aan het ophalen? Uh, het lastige is natuurlijk ook de kiezer die je daar spreekt. Daar zit al een soort, soort zelfselectie in, want dat zijn de, de enthousiastelingen die überhaupt komen op, opdagen bij dat soort events. Dus ik herken dat wel een klein beetje, moet ik zeggen hoor.
0: Trouwens, wat, wat wel grappig is. Ik, um, een van de dingen die Hunter Thompson schreef in dat boek, Fear and Loading on the Campaign Trail, dat is... Hij, hij schreef twee algemene regels op die hij had, uh, had uh, zeg maar gedestilleerd uit die verkiezingsrace. En zijn eerste regel was... Elke zittende president, en had hij dat elke had hij cursief geschreven, elke zittende president is onverslaanbaar behalve in een tijd van een uit de hand lopende nationale crisis met zulke duidelijke wortels in het Witte Huis dat die president een helder en direct gevaar vormt voor de financiële veiligheid en of fysieke overleving van, een miljoen stem, van miljoenen stemmers in elke hoek van het land. Dat is natuurlijk... nou ja, het, het zou het script voor nu kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel Behalve bizar. Behalve dat, hij, dat hij Trump's maakt peilingen uit. zo stabiel blijven. Sorry? Die peilingen? Dat, yeah.
1: nou, dat, nou, dat, dat Trump's peilingen zo stabiel blijven... en dat, dat we eigenlijk de afgelopen vier jaar hebben gezien... dat Trump... Alles kan doen en alles kan overkomen. Maar dat zijn, zijn de, de, de basis van zijn steun, uh, daar verandert niet zo heel veel aan. Dus dat zou dan juist weer pleiten voor de theorie dat Horse Races, October Surprises en, en, en God weet wat allemaal
0: uh, inderdaad eigenlijk gewoon geen effect hebben. Dat citaat dat is inderdaad gewoon bizar als je dat nu terugleest. Want Hunter Thompson, die wilde natuurlijk daar een beetje de draak mee steken. Maar dat, die fysieke overleving, die is nu opeens gewoon echt een serieus issue. Omdat uh, ja, de, de aanpak van, uh, van de corona crisis een, een, een directe link heeft naar de fysieke veiligheid van miljoenen stemmers. Dus hij deed dat als overdrijving, maar dat is nu gewoon opeens waar. Maar dat tweede wat je, wat je zei over die um, dat stabiel blijven van Trump, dat is natuurlijk, uh, dat is waar, dat zijn, uh, dat zijn basis, uh, z- ja, zijn stembasis blijft solide. En tegelijkertijd zijn er structurele uh, factoren die, uh, ja, waar hij ook, ook niet aan kunnen, kan ontsnappen en die gewoon maken dat dit een hele moeilijke Um, race voor hem gaat worden. Want uh, zijn, zijn waardering zit eigenlijk... dus een hele presidentstermijn onder de 50%. Het is, uh, het is historisch laag geweest. En in deze lente dook die van iets onder de 50% naar onder de 40% uh, in juni. En daar is hij gebleven. En dat is bij twee andere presidenten gebeurd in het verleden. Namelijk bij Carter en bij Bush senior... En dat zijn nou net de enige presidenten uit de recente geschiedenis die hun herverkiezing hebben verloren. Als je gelooft in die structurele factoren en dit soort uh, parallellen, dan is dat heel slecht uh, nieuws voor Trump. En hij werd ook vandaag gepeild als 14% achterstaand. Dus ja, er kan, er kan heel veel verrassing gebeuren, maar het is wel een heel uh, smal pad lijkt het. Ja, het lastige van die 14% is, dat, dat, is, dat
1: is echt heel veel hoor. Uh, en, en tegelijkertijd moet, is het dan ook weer de vraag, hoe is dat dan weer precies verdeeld uh, over de staten? En dan, dan is het interessant en een, een van de interessante dingen die zich eigenlijk de laatste weken heeft voorgedaan. Uh, en dan moet ik ook wel een beetje aan, aan, aan Thompson en dat citaat van jou net denken. Uh, is dat oudere kiezers uh, zich van Trump aan het afkeren zijn? Ik heb het net nog even opgezocht voordat we gingen spreken, Rutger. En in Pennsylvania zijn uh, de, de oudere kiezers. Uh, loopt Biden momenteel zeven punten voor. Uh, Pennsylvania, dus een belangrijke swing state. Uh, Florida zijn de oudere kiezers uh, uh, vijf punten voor uh, op, uh, of, ja, heeft Biden vijf punten voor op Trump als het gaat om die groep. Terwijl bij de vorige verkiezingen waren dat, was dat juist een kiezersgroep die Trump won, die oudere kiezer. En dat heeft ook echt wel voor een deel te maken met met die uh, coronacrisis en en de aanpak daarvan. Want dat gaat natuurlijk over de groep die er het meest kwetsbaar voor is. Waar Trump nu dus zelf inderdaad ook de belichaming van uh, van is geworden. Dus in die zin... Ja, die, die, die structurele factoren die, 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 die zijn bepalend, maar je, er zijn bepaalde kiezersgroepen die door recente ontwikkeling of die nou verrassend zijn of niet, en of zo nou in oktober voorkomen of niet, wel degelijk nog de ene kant of de andere kant op gepusht kunnen worden.
0: Ja, en in die zin is ook zeg maar een oktober surprise die dus te maken heeft met um, Trumps belastingaangifte heeft veel minder effect dan een uh, oktober surprise die te maken heeft met corona, omdat die inderdaad voor die... Uh, ...voor die groep juist heel erg de focus heeft op iets waar Trump het liever niet, uh, liever de aandacht niet op vestigt.
1: Ja, want dat doet zo'n oktober Surprise uiteindelijk. Het niet niet eens zozeer een onthulling van, oh, iemand heeft iets gedaan dat we nog niet wisten. Ik bedoel, voor het grootste deel van de mensen was op een bepaalde manier Trumps belastingmoraal natuurlijk geen nieuws. Maar het gaat over het claimen van de thema's. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? Wat is het belangrijkste onderwerp dat er op het spel staat? Ik bedenk trouwens nog één ding dat ik net had willen zeggen. Wat we even niet moeten vergeten hier is dat ook op dit moment er ook al heel veel stemmen bijvoorbeeld al binnen zijn. Hè? Uh, early voting, uh, er wordt nog nooit, nooit zoveel vroeg gestemd in de Verenigde Staten als tijdens deze verkiezingen. Dus er zijn ook al heel veel stemmen die op een bepaalde manier al verzegeld zijn. Dus daar kun je oktober surprises tegenaan blijven gooien wat je wil. Um, ja, dat is grappig. Maar... Ik, las,
0: uh, ik zag toevallig toen net een, uh, vandaag een, uh, een academische studie die uh, in 2008 die had geschreven dat de Oktoberse surprise en dat uh, de rol van, van uh, laatste ontwikkelingen Gaat afnemen omdat er uh, omdat meer mensen gingen stemmen per post. Dat was toen 2008 en dat is natuurlijk in deze verkiezing is dat een. Uh, Alleen maar meer geworden. Nog uh, vele factoren meer. Nou
1: ja, en, en er is nog iets waarvan ik denk dat die Oktober Surprise en, en of de grote events, de, de incidenten waar de media inderdaad een beetje achteraan holt uh, van het een naar het andere en er ook op hoop, want het, dat houdt de, 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 de nieuwsdynamiek natuurlijk lekker draaiende. En uh, kijk. Verkiezingen gaan zeker in de VS uh, maar op zekere hoogte over de issues en voor een heel groot deel over karakter, moraal en en de vraag vind ik de de, de president een beetje een geschikte man of een beetje een geschikte vrouw. en die, die incidenten, die zijn elke keer, als je het ziet als een soort drama, en natuurlijk elke keer weer iets waar iemands karakter als het ware al een bepaalde manier een rol speelt. Hoe gaat het ermee om? Hoe reageert hij erop? Wat zegt het over die persoon? Wie die is? Over hoe die denkt, hoe die naar anderen kijkt? En net als dat je in een, in een, in een, in een goed boek of in een soap natuurlijk nooit genoeg Lage kunt toevoegen aan iemands karakterontwikkeling, zijn al die incidenten uh, hebben wel dat effect en, en,
0: en verdiepen die dynamiek van de
1: verkiezingen wel.
0: Ja, nou goed, we gaan hier um, over een paar weken kunnen weer al op terugkijken. In ieder geval was dat een uh, flinke uh, ja, konijn, witte, witte konijn die, um, die Trump zomaar ja, tot, uit ja. uh, de hoge hoed haalde. We hebben hetzelfde goed, ja, ja, ja. wij goed ingepropt. Ja, die zat daar inderdaad mooi in. Goed, wij bellen elkaar weer over twee weken. Zeker, spreek je dan nou, Rutger. Goed, tot dan. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de Amerikaanse verkiezingen... tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden... Later in deze week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer online. En over twee weken is er een nieuwe aflevering van Radio Amerika. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.